1: Buenas tardes, queridos oyentes. Esto es Radio Libertad Constituyente. Hoy es día 20 de diciembre de 2016. Hoy en la técnica estamos yo, Manuel González, y Víctor Lobo. Buenas tardes, Hola, buenas tardes. También está hoy con nosotros Pedro Manuel González. Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué, hay? ¿qué tal? Y también está,
1: como siempre, don Antonio García Trevijano. Buenas tardes.
2: Que sigo haciendo el esfuerzo para eh, superar la situación familiar y me sirve. Eh, concentrarme igual que me sirvió el día de la asamblea de nuestra asamblea eh, también me sirve ahora concentrarme en los comentarios para no estar ensimismado y poner mi mente en otros asuntos externos veamos a ver que hemos antes hemos ya, el equipo aquí actualmente que me rodea hemos seleccionado qué noticias vamos a comentar o merecen el comentario y vamos a empezar contigo. Le das la... eh, y ahora le damos la palabra a Víctor Lobo,
1: que va a comentar la noticia. Víctor, Víctor,
2: que sí, no me acordaba pues... del nombre porque es la primera vez que va a actuar aquí. Pues sí, las tres noticias que hemos seleccionado son internacionales. La primera es,
1: eh, un camionero mata a 12 personas en Berlín y reaviva el miedo al terrorismo en Europa según el titular del país. Un
2: momento, no sigas, sí, porque Pedro le ha hecho sí. mucha gracia
3: lo del camionero. ¿no? Sí, sí, no sé, ¿qué tendrán en el país en contra del gremio de los camioneros? Como, como, no sé si este señor, sí, su característica sí, no, no, principal... el mejor,
2: que dijo, mata
3: con un camión. Eh, es sí, distinto, claro, ¿no? eso es distinto, pero un camionero... Pero un camionero. Sí, pero se le explica la noticia, pues ya dice que
2: es un camionero,
1: que no es simplemente alguien con
3: un camión. Ah, es un camionero. No, entonces un camionero.
1: Ah. El camionero es el que conduce un camión. Entonces, pues, pues eso... No, pero
2: no, no estaba probado que sea camionero porque era un lo que se sabe es que la ha robado en Polonia eso es. y que ha venido con una matrícula robado, claro pero, pero no sé, sí. yo no sé qué es que, que su oficio sea ser camionero claro, Hombre. es que
3: parece que lo que está diciendo el país es que es un transportista matado a 12 personas
2: mira, ¿es? <risa> sí, o algo así, claro Sí, en fin, sí. Venga, sigue, <risa> vamos a ver.
1: luego la siguiente es el asesinato del embajador de Rusia en Turquía en venganza por Alepo, un policía turco que se ha colado ahí, y lo ha matado reivindicando a la sí. de Siria y, demás, ¿no? y la última que hemos escogido para empezar es eh, tres musulmanes heridos por un tirador en una mezquita suiza. Sí. La,
2: vamos a... En primer lugar, lo que tengo que decir a nuestros oyentes y a los seguidores de nuestro programa, que el tema del terrorismo, siendo real y siendo un tema grave, sin embargo, está siendo utilizado para esconder ...otro tema mucho mayor... ...y es el fracaso de la Unión Europea... ...el fracaso de... ...la economía... ...el fracaso de los sentimientos... ...europeos y nacionales europeos... ...todo eso se disimula muy bien... ...con el terrorismo... ...porque ahí amigo... ...en el terrorismo se ponen en juego otros factores... ...es el externo, el enemigo, el exterior... ...el que nos produce esta inquietud... ...el que nos crea las inseguridades... ...si no hubiera terrorismo no, bueno, nosotros estaríamos en la tierra bendita de Jauja pues no es verdad porque antes del terrorismo la situación europea era exactamente igual de débil que la actual el terrorismo lo que ha hecho es que ha cortado casi de raíz el hábito que ya había en Europa de utilizar y propagar la emigración para que ocuparan los puestos más bajos que no quieren los nacionales y esto es lo que ha terminado Vamos a ir analizando fenómeno de terrorismo por fenómeno de terrorismo para ver que son distintos y que no tiene nada que ver el terrorismo para poner en el mismo trayecto ideológico a Donald Trump con Marina Le Pen, con Pepe Grillo o con Alternativa para Alemania, ...o para en el, en la extrema o lo, nacionalista holandeses. Esto es absurdo. Porque basta conocer un poco... ...la vida de Estados Unidos, la vida política para... ...y hacer imposible todo a comparación con lo que sucede en Europa. Aquello es otra cosa. Y tiene unas explicaciones distintas. Pero hoy vamos a ver... ...no le tememos... ...al análisis del terror en Europa... Y puesto que toda la prensa y todo el mundo está pendiente de estas noticias de terror, entremos, a, entremos dentro de ellas. Y veamos, primero, el atentado, mejor dicho, el asesinato del embajador en Ankara, en Turquía, a mano de un policía joven que trabaja en Turquía, o trabajaba, tiene una relaciones y unas explicaciones tan claras, distintas del terrorismo, a no ser que se considere, uno, que Moscú, Rusia, al estar apoyando al gobierno de Siria, es terrorista. Si es terrorista, no es, más bien, si de algo se ataca al gobierno de Putin, es de su dureza antiterrorista, no solo en el interior, de los países que antes formaban la Unión Soviética y me estoy acordando de los atentados dentro de esos territorios sino que es un hombre de orden y de orden tanto el interior como internacional ha puesto orden en Crimea ha puesto orden en Ucrania y la propaganda que hay y ha habido mejor dicho que ha habido contra Putin y contra Rusia en estos últimos años de gobierno de Obama ha sido tan grande y sistemática que hoy se produce por primera vez he visto ayer en la televisión española que uno de los clásicos tertulianos de repente está diciendo que el hombre más poderoso del mundo hoy es Putin el que antes de ayer veía como el hombre más odioso más terrible, nada no. Putin, ahora es el más poderoso no, ni antes era el odiado sanguinario que lo querían presentar como si estuviera la KGB gobernando, ni hoy es el hombre más poderoso. Simplemente que es más inteligente que Obama en el mundo internacional. Más inteligente, no digo que Obama, que Putin sea en general más inteligente que Obama. ¿Qué quiero decir? Simplemente que Putin ha entendido mejor que Obama, pero muchísimo mejor el conflicto, de Siria y el ataque del Estados Unidos de Obama al gobierno de Siria a propósito del armamento químico que es por donde empieza todo este problema sirio bien, Putin y la su diplomacia sobre todo el ministro de Asuntos Exteriores venció claramente al, al equipo diplomático de Obama y a Obama porque se demostró que no había ninguna casus belli, para conseguir que el Assad, presidente del gobierno sirio, entregara de común acuerdo todos los medios que podían bélicos que podían tener eh, ar, ar, mezcla química. A partir de ahí viene luego lo de Libia. Y viene error tras error de Hillary Clinton. Y ahora quieren comparar el triunfo de Donald Trump, con lo que está pasando con el Brexit, o lo que va a pasar en Francia, o el fracaso de Renty. Pero es que es demasiado cómodo, que así como es muy cómodo señalar previamente el enemigo, que el enemigo era Rusia, llamada igual a Unión Soviética. El enemigo de todos estos años no era Putin, ni era Rusia, era la Unión Soviética. Estados Unidos no puede admitir hablo contigo de Estados Unidos me refiero al establecimiento político militar de Estados Unidos no puede vivir ni gastar tantísimos tantísimos millones en, en armamento y medios de seguridad sin mantener alerta permanentemente y día a día el peligro soviético y como no hay ya peligro soviético han trasladado a Putin todos los pensamientos de miedo o de odio o de antipatía a Rusia, cuando no hay motivo ninguno para ello. Y Putin está simplemente con una política de realismo y de paciencia infinita, soportando tantas y tantas falsas acusaciones de Crimea o de Siria, que está soportándolo y ahora está teniendo el premio a su paciencia y el, a la constancia en una línea política de conducta que se sabe de antemano cuál es, segura, en cambio en Estados Unidos, y no digamos Europa, Europa no existe, Estados Unidos ha combatido innecesariamente, injustamente a Putin, y ahora Donald Trump pues va a restablecer la situación, y eso produce pánico en Europa, eso es mucho más importante que el terrorismo, el terrorismo es una cortina de humo que oculta la realidad, no digo que no haya terrorismo y que también no haya algunas causas de terrorismo, pero muy pocas, porque el terrorismo si, si se produce cuando Europa está abierta, ¿Cuándo, cuando hay terrorismo, cuando se empiezan a cerrar las fronteras, acaso es que hay alguien, algún dirigente europeo que esté dispuesto a abrir sus puertas para que África negra o los islam o los, o los países musulmanes manden sus millones de parados a que tomen las plazas de empleo en Europa como eso es una locura algo está fallando aquí, de verdad, seriamente y yo lo pongo de manifiesto mucho más en lo que ha sucedido en Suiza que lo que ha sucedido en Turquía oh. o en Alemania en Alemania era raro que no se hubiera producido ya un atentado Merkel ahora es, no es que tenga lo que se merece, eso sería injusto pero Merkel sí ha sido incauta creyendo que no había que no había que variar la política de inmigración, y claro que había que variarla, porque Alemania no está preparada ningún país europeo para recibir un número tan eh, insoportable de inmigrantes no se trata de que sean musulmanes si en vez de ser musulmanes fueran hindúes, pues pasaría lo mismo eso eso en cuanto a Alemania el atentado en Alemania todavía no se conocen bien los datos, ya se conocerán, pero tiene todos los indicios de ser un acto terrorista producido a favor de la yihad. Pero eso hay que confirmarlo. En cambio, es, es clarísimo el atentado individual del embajador ruso en Ankara y a manos de quien, gritando por lo dale, pues es cierto, eso, eso no es más que un es un atentado como los que eh, se hicieron en, los, en el siglo a principios del siglo sí. XX los atentados eh, de los anarcosindicalistas que eran individuales de este tipo en cambio el de Zurich sí que ofrece unas características que merece la pena de ser estudiadas el, en Zurich en primer lugar está fuera del circuito político de la UE es un es un país independiente. Segundo, tiene 8 millones de habitantes. Suficiente, pero no demasiado, para poder controlar los empleos. Es tradicional que a Suiza viene muchísimo, está acostumbrada a la inmigración no islámica, sino de españoles, italianos, de, de, de todos los suramericanos. de todas las procedencias para cubrir las plazas del servicio, puesto que el servicio hotelero y de bares en Suiza es bueno y está servido por manos eh, que no es suiza, por manos eh, europeas. Mi madre sin ir más lejos estuvo Fíjate, trabajando en Suiza. Tú puedes saber ¿En un hotel? lo que estoy diciendo. Y se especializan y ponen. Yo también he conocido personas que están trabajando en Suiza unos años y luego han venido a España como y han puesto en, en la zona del Mediterráneo. Uno han puesto restaurantes muy buenos, mm -hmm. hoteles buenos, y están creando empresas que han, que han aprendido el negocio del restaurante y del hospedaje en Suiza. Sí, sí, es y eso es tradicional. Entonces, en Suiza, mmm, llama muchísimo la atención que una sola persona haya podido entrar en una mezquita y herir gravemente, por lo menos algunos de ellos, a tres musulmanes, eh, pero hay algo que es casi como una peli como la película de Sherlock Holmes y es eh, que este ha huido a pie y se ha huido en dirección a la estación yo conozco el lugar porque he estado en Zurich varias veces sé que la calle principal y la más cara de comercio es la calle de la estación central y él ha huido hacia ese lado un solitario nadie la, la ha identificado iba vestido también, tenía un, por el frío, con un pasado montaña, pero lo que llama la atención, que es por lo que tiene algo de novelesco, es que a 300 metros de la mezquita, donde, o del lugar de reclusión de los fieles musulmanes, y donde se ha producido el tiro, donde ha herido a tres musulmanes, a tres musulmanes un blanco, claro, el que ha tirado, el, el que ha hecho el atentado, que a 300 metros se encontró un cadáver con una sábana blanca encima. Este es el misterio. Aquí es donde empieza ya la novela. ¿Cómo va a...? Re y, y la inmediata relación de la policía suiza es ponerlo en relación. ¿Pero qué relación puede haber si el cadáver tiene una sábana encima? Luego ya, eso, que, eso no puede ser ni producto, ni tiene relación ninguna con eso. Es una coincidencia, sabe Dios lo que ya se verá, pero digo que presenta características de novela negra. Eh, en cambio, el atentado de Berlín, por lo que se ha puesto enseguida, el del camión, es re, el, el rentado durísimo, porque van do la última noticia que yo tenía es que eran 12 los muertos sí. y más de 50 heridos. Así es. Eh, ese, ese es un acto gravísimo, claro, todos los actos de son graves, pero este especialmente porque parece copiado del célebre atentado que se consumó mediante un camión atropellando a la gente en Niza, en Francia. Como la señora Merkel se ha acusado de estar insensible al peligro pues ahora tenemos la noticia última, y es que la propia Merkel ha confirmado que el camión ha sido llevado y conducido y lanzado como instrumento de matanza a una población pacífica agrupada en un mercado de Navidad. Pues Merkel confirma que un refugiado paquistaní cometió el atentado en Berlín. Amigo, esto... Eh, aunque el copiloto el copilato no, es que, no es que murió en el atentado. No, 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 el, ahora lo que está confirmado es que iba al lado del conductor, el copiloto, fue asesinado a tiros. Luego Allí había policía, allí había gente armada. Mm. Y estas noticias eh, crean enigmas que habrá que resolver en los próximos días. Pero el objetivo mío no es ni dar informaciones sobre la gravedad de los atentados de origen eh, fanático del Islam, no es ese, sí que lo es, que la prensa y los gobiernos se cubren, cubren los fracasos de la Unión Europea y los fracasos interiores, entre los que incluyo también a Obama, los cubren con unos peligros de inmigración como Donald Trump utiliza por los mexicanos que luego cuando están en el poder ya veréis en qué queda sí. lo del muro mexicano ya veréis el análisis mío tiene por objeto nada no más que llamar la atención de que vienen muy bien los atentados terroristas y el terrorismo islámico para cubrir el fracaso de la Unión Europea y lo, el Brexit Traduce el fracaso en, en el pueblo británico de la Unión Europea. El fracaso de Renzi en el referéndum también no tiene relación con el terrorismo. Y los hechos que estamos derivando, en estas eh, que se relacionan con el terrorismo, son ajenos. Son hechos puramente políticos. El fracaso de la Unión Europea es que no hay una concepción europea de Europa y que está regido por un equipo de burócratas de eurocratas que subordinan los intereses nacionales a simplemente mantener una estructura superior en Europa que no es ni de, ni nacionalista ni es tampoco imperialista no es nada más que una colocación de una alta colocación para los políticos que eh, carecen de camino en su, en su propio país, carecen de perspectivas de ascenso y, de, y poder y de mando y en Bruselas ...son acogidos, como es por ejemplo... ...el caso de Almunia que hablo aquí... de eh, ...que se acogen ya para una colocación permanente... ...la Unión Europea ha fracasado... ...como tal Unión Europea... ...y es natural... ...que ese fracaso lleve... Eh, ...a problemas gravísimos... ...de orden político y económico... Y, ...y en cambio... ...el terrorismo es una consecuencia... ...no querida... ...y ni siquiera fundamental no es necesaria pero es una consecuencia de la falta de previsión de las políticas de empleo digo, de las medidas de empleo tomadas por los distintos países de la Unión Europea para suplir con mano de obra extranjera, extraeuropea los empleos que no se desarrollan que no son deseados o aceptados por los países europeos esto llama mucho la atención sobre todo en España porque España tiene un índice de paro superior al 20% y es inconcebible que España pueda desear o pueda favorecer la entrada de, de inmigrantes procedentes de América del Sur de todo, con un paro español de tal naturaleza y nada más, yo no quería eh, no tengo más remedio que hablar de estas noticias porque están en la primera página de los periódicos pero en realidad me molesta me molesta porque yo estoy ocupado de la política y es verdad que la falta de una política inteligente en Europa provoca problemas de inmigración y estos problemas se pueden traducir en terrorismo pero lo de Siria eso es aparte El Siria no es un foco de terrorismo para Europa eso no lo es así Siria tiene una guerra civil interna muy dura donde las potencias extranjeras apoyan unas como Rusia al gobierno y otras como Estados Unidos a la oposición, pero esa oposición ni siquiera se sabe bien lo que es, porque está compuesta de elementos muy heterogéneos, y eso no es, es, la guerra de Siria no es la causa del terrorismo, pero sí que es motivo de asesinatos terroristas y motivos individuales de terroristas. Pero el terrorismo europeo, a pesar de que se produzcan millones de oleadas de inmigrantes, hay que habría que saber distinguir a aquellos que huyen para no ser eh, víctimas de los bombardeos de aquellos que, que huyen por razones políticas entonces, en la, en los acuerdos y el tratado de Ginebra nunca ha protegido los que buscan colocación económica o otro modo de vida lo que ha protegido siempre es el asilo político ¿cómo van a, a buscar asilo político en Europa? millones, eso no existe, no puede ser Luego, aquí hay un, una trampa hay una ofuscación hay una mentira eh, eh, está bien que Europa sea país, lugar de asilo pero de asilo político porque están perseguidos interiormente por sus gobiernos interiores no por guerras ni civiles, ni por guerras entre naciones distintas que no sean europeas eso no está regulado en el tratado de Ginebra es desconocido. Y si quiere inventar algo nuevo la señora Merkel, que ha, que, que lo asuma, pero que asuma las consecuencias. Señor, la señora Merkel no puede ahora dejar de, de asumir las consecuencias de su política. Porque Alemania está sufriendo ya en su carne directamente las semillas de odio y de venganza que ha creado la indiscriminada y. E inclasificable, inclasificada emigración que ha llegado a Europa procedente de tantos países eh, musulmanes y que eh, la fuente de terrorismo no está unida al Islam, lo que sí está unida es al fanatismo. Y hablaremos del fanatismo hoy mismo porque hemos estado seleccionando también la noticia con Pedro de la eh, absolución de la señora maestra. Sí. Y ahí hemos hablado, hemos comentado que ese fanatismo, ya lo analizaremos, y ahí veremos cómo la raíz, que nos ha ayudado también Víctor a encontrar la raíz etimológica de fan, que es templo, fanatismo de bienes, pues hay un fanatismo, fanatismo es el que el policía turco que mata sí, sí. al embajador es fanático. ¿Y por qué se llama fanático? ¿Por qué es fanático? ¿Por qué es fanático en, en Suiza, ese desconocido anónimo que ha herido gravemente a tres musulmanes rezando? ¿Por qué es fanático? Porque todos tienen de común que fan es la raíz etimológica del templo y profanar es lo que se hace fuera, lo que está antes del templo y el, y el pro, profanar algo es meter dentro del templo lo que tenía que estar fuera. Por ejemplo, eh, este odio del fanatismo está producido porque meten dentro de la religión lo que tiene que estar fuera. Eso lo hablaremos después y con relación al Código Penal Español cuando hablemos de la sentencia absolutoria que eh, el Tribunal de... Casa, de, de sí, casa la que, la, la, no,
3: la apelación la audiencia provincial. No, que ha casado. ¿no? Sí, no, sí, sí, eh, eso es. Sí, cierto.
2: Bien, Así que esto no es más, porque es que no quiero de verdad entretenerme mucho en el fenómeno por lamentable y triste que sea, nadie desea la muerte y por medio violento de nadie. Pero es que esto de Europa se exagera porque se está viviendo, los gobiernos y los medios de comunicación europeos viven de la explotación de los fenómenos de terrorismo. Lo que acabo de analizar, mejor dicho, describir porque poco pensamiento hay, lo que he descrito es el preámbulo necesario para entender por qué Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, al inaugurar el mes de diciembre la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pronuncia un discurso en el que llega a decir cosas que son resultado de todo lo que acabo yo de decir ahora, pero como las siguientes. Dice que... Él, España, claro, él, hoy hemos dado prioridad al refuerzo de la diplomacia preventiva. Yo quisiera de verdad que alguien me dijera qué significa diplomacia preventiva, porque yo no lo sé. Sé lo que puede ser la prevención, es prevenir acontecimientos futuros. Entonces, claro, las compañías de seguros previenen los riesgos, pero qué. Yo no sé lo que es la diplomacia preventiva, que avisa de lo que va a suceder o de que lo evita, no lo sabemos. También dice que ha dado prioridad, Rajoy, al desarrollo del derecho internacional, amigo. Esto sí, esto sí que es importantísimo, porque él dice que la ONU ha desarrollado el derecho internacional, el padre Victoria, el padre Victoria, Francisco de Victoria, en Salamanca, estará atento a ver qué es lo que le añaden al derecho internacional estos de la ONU actual. Y a Hugo Grocio, por ejemplo, y a todos los que <risa> trataron de verdad de, de los fundamentos del derecho internacional. Pero es que no termina ahí, Rajoy. Es que también dice que están dando prefer prioridad al res respeto al derecho internacional internacional humanitario. Ah, esto sí. Esto sí que es novedad. Yo no sabía hasta ahora que había un derecho internacional inhumanitario. Pero no, lo hay. Y por eso, como hay un derecho internacional inhumanitario, pues Rajoy ha dado preferencia al derecho internacional humanitario. Enhorabuena, España. Enhorabuena, Rajoy. Eh, termina con esos principios, dice. ...dice literalmente Rajoy... ...con estos principios como guía... ...y cuáles son los principios... ...además de los dichos... ...pues muy sencillo ...dice... ...honramos... ...él, honramos... ...él, honra Rajoy... ...la promesa... ...de hablar con todos... ...y escuchar a todos... ...le ha faltado nada más que una... ...partícula que yo la añado... ...hablar de todo... ...claro que... ...hablar con todos hablar a todos y le falta decir y hablar de todo de fútbol y de ciclismo también que es lo que le entiende con esos principios como guía hemos trabajado en cuestiones tan decisivas como la lucha contra el terrorismo Decisiva, si hubiera sido decisiva ya habría terminado la prueba es que no es decisiva es que está pendiente y actualidad cada día más lo que no es una cuestión tan decisiva será una cuestión tan importante ¿qué se decide en el terrorismo? ¿la victoria del terrorismo o qué? es que no sabe hablar y para eso he estudiado una carrera como la de registrador de la propiedad que parece que requiere un poco de memoria es que no requiere, requiere también inteligencia vaya ofensa a los registradores entra yo a mi padre que es una persona inteligente lucha contra el terrorismo segundo tema la no proliferación de armas de destrucción masiva Menos mal que tenemos ahí a, a Rajoy al frente de esa prohibición para que se cumpla. La amenaza del cambio climático le da prioridad, Rajoy. La escasez de los recursos hídricos en el mundo se refiere. O los ciberataques. Eso va contra Putin, ¿eh? que sí. ha hecho un ciberataque a Hillary Clinton, que la ha dejado seca. La, el que ha dado el triunfo a Donald Trump han sido los ataques ciberataques. De ciberataque de, de Rusia contra Hillary Clinton y ahí eso no lo puede tolerar la ONU presidida por Rajoy con esto termino mi primera intervención bueno queridos oyentes esto es una pausa
0: si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente es importante que te asocies al MCRC
1: le doy la palabra a Don Antonio.
2: Me eh, habéis oído muy pocas veces, pero cuando lo he hecho, lo he hecho de una manera radical. Me he oído varias veces hablar muy mal de Pablo Iglesias como persona y como dirigente de un partido. Pero pocas veces me he ocupado de hablar en serio de, de Podemos he dicho lo aparente nada porque hasta ahora no me he ocupado bien de analizar ese fenómeno más social que político pero hoy viene en el país una entrevista a Errejón y en esa entrevista sí que surgen reflexiones mucho más importantes que las que ha hecho hasta ahora Pablo Iglesias y el propio Errejón que me permiten hacer un análisis Primero, de este dirigente de Rejón, y segundo, del partido al que pertenece, de Podemos. Sobre todo, porque dice, ya finalizando la entrevista, le, pre le, le preguntan por qué Podemos no recibe el grueso de los apoyos perdidos por el PSOE tras la salida de Pedro Sánchez. Y él responde que en un momento de aguda crisis del sistema de partidos, ojo, atención lo que ha dicho, en un momento de aguda crisis del sistema de partidos, dice esto, ¿verdad? Porque ellos han entrado a apoyar el sistema de partidos. Bien, vamos a ver, ¿qué, qué, qué quiere decir? En un momento de aguda crisis del sistema de partidos, que no aparezca, que no aparezcamos, como alternativa más confiable por una parte de la ciudadanía debe ser como mínimo materia de discusión ¿de acuerdo? vamos a pararnos aquí debe ser materia de, de discusión que en un momento de aguda crisis del sistema de partido no parezca Podemos no, no le parezca a todo el mundo como alternativa más confiable ¿pero en qué, qué, qué quedamos? o hay aguda crisis del sistema de partidos o no lo hay si lo hay, que es el supuesto que él dice en ese supuesto de que hay una crisis del sistema de partidos dice que debe ser como mínimo ese tema que la, la sociedad española, que la opinión pública no los considere como una alternativa al PSOE debe ser como mínimo materia de discusión pero, qué contradicción más grande. Pero os dais cuenta que, que si hay una crisis radical del sistema de partidos, lo normal es que no aparezcáis como alternativa jamás a ese sistema de partidos. O están juzgando con relación al sistema de partidos. Y dentro de ese sistema de partidos el fracaso del PSOE no está suplido por vosotros, porque también creéis en el sistema de partidos. Esa es la única explicación. No diciendo que eso es materia de discusión. Aquí revela que no eres un hombre profundo de pensamiento. Eres un hombre mucho más sincero, sin duda ninguna, que Pablo Iglesias. Y despiertas mucho más simpatía, al menos en mí, a pesar de que fue una trampa lo de Málaga. Que una persona decente, una persona corriente, yo hablo de la beca de Málaga, eso no lo hace. Porque eso es un fraude. Pero aún así, admitiendo que no eres un hombre puro desde el punto de vista moral, sin embargo reconozco que eres mucho más inteligente que Pablo Iglesias. Por eso te voy a prestar más atención que a Pablo Iglesias, antes de los congresos este que vaya a celebrar en Vista Alegre II. De momento, tienes que darte cuenta de la contradicción en la que tú estás. Porque si es en una crisis aguda del sistema de partido no puede ser alternativa al fracaso del PSOE un partido que entra dentro del sistema de partidos, que lo acepta como es, que está en el Parlamento, que acepta la monarquía, que acepta que no ha puesto en juego ni uno solo de los elementos estructurales que sostienen al sistema de partido. Primera contradicción. Eso no lo dice una persona inteligente. Veamos ahora, en, eh, con eso entramos en materia. Venga, vamos a ver. Vamos a analizar tu entrevista. Con sinceridad por mi parte, desde luego. y sinceridad intelectual quiere decir y respeto personal, salvo que no te considero una persona íntegra, por la trampa que hiciste para disfrutar de la beca de Málaga sin estar sí. ahí. Bien. Empieza diciendo Rejón que tiene derecho a discrepar respecto a dentro de Podemos. Es decir, derecho a discrepar de, de la opinión de Pablo Iglesias y también porque está defendiendo la utilidad del trabajo parlamentario. Pero es que acaso Pablo Iglesias... ¿Ha renunciado al Parlamento? No, señor. En este sentido, solo en este sentido, Pablo Iglesias copia a Lenín, que combinaba el trabajo parlamentario con el trabajo revolucionario en la calle. los dos. Mientras que tú, Errejón, lo que estás queriendo decir es que quieres limitarte al trabajo exclusivamente parlamentario. Digo esto para evitar dudas. A la pregunta que te hacen sobre... Si, to, si, tú, si el región va a presentar una alternativa a Pablo Iglesias en el Congreso tú dices que es posible pero ¿qué alternativa? ¿qué significa la palabra alternativa? porque una cosa es alternancia y otra cosa es alternativa tú no especificas cuál es porque si es la alternancia es que te elijan a ti secretario en lugar de Pablo Iglesias no, dice alternativa Alternativa quiere decir otra cosa posible dentro de las posibilidades que permite lo ya definido. Una alternativa a lo definido es algo distinto pero compatible con lo definido. Porque si no, no sería alternativa. Una alternativa tiene que... Se puede optar, pero tiene que perseguir lo mismo. Porque si no, la palabra alternativa no claro. tiene sentido. Sería estar está eligiendo otra cosa. Cuando tú dices, es posible, no sabes esa, es, esa distinción que yo acabo de hacer. En cambio, ahora sí que tienes aquí una reflexión muy buena. Dices, es posible que en términos individuales tenga más recompensa estar siempre de acuerdo. Salvo la palabra en términos individuales que revela que no conoces muy bien tu propio idioma. Porque no podías decir en términos individuales ...es más recompensable... ...ofrece más recompensa estar siempre de acuerdo... ...no, no... ...en términos individuales no... ...eso no sabes lo que significa... ...será en términos personales... ...porque lo individual es lo contrario a lo colectivo... ...y tú estás hablando del carrerismo... ...que asciende más dentro de un partido... ...y dentro de cualquier cuerpo... ...el que está siempre... ...de acuerdo con... ...los que mandan... ...ese, ese lo que se llama un trepa... ...pues bien, tú estás diciendo que en términos individuales tiene más recompensa el trepa. No, no, eso será en términos personales. Si no distingues en, en el español la diferencia, esas diferencias no puede ser nunca un pensador. Porque tú mismo te estás limitando tu cerebro, que no sabe a qué obedece en el idioma esas diferencias tan grandes entre individuo y persona. ¿Individuo? Bueno, tú, yo sé distinguir y tú también un elefante de otro y son individuos pero no son personas lo individual no es lo personal y esto no parece, esto que crees que hay una corrección de maestro de escuela de ninguna manera esto es un principio político de análisis político y el que está acostumbrado a tratar a las personas con desprecio, le llama individuos lo que está detrás de esto es el desprecio a la persona y es natural que en el partido donde tú estás procedente de, por Pablo y, de el, y los comunistas, es natural que hablen de individuos, porque para ellos lo que cuenta es masas e individuos, pero no personas. La gente. La gente, sí, sí. <risa> la gente, la casta, lo que vosotros queréis decir, esos son, están compuestos de individuos, pero no de personas. Luego ahí se te ve el plumero que no eres un pensador genuino. Y luego le preguntan si le va a disputar la Secretaría General a Pablo Iglesias, y dice hay, si hay algo que es unánime entre nuestros militantes es que no les hagamos elegir. ¿Cómo? Si lo que están de acuerdo todos los militantes es que, no que la dirección no les haga elegir, porque juntos multiplicaremos más, pues que no le digan nada de nada. Ah, que no saben lo bien que están definiendo ¿habéis elegido acaso los militantes un sistema político distinto del régimen poder monárquico? no ¿habéis elegido un sistema de participación política en partidos políticos que no sean estatales? no ¿estáis disfrutando de toda la corrupción del estado de partidos monárquicos sufragado por el estado? sí en ese caso está respondiendo mira, aquí está ya mintiendo porque a los militantes tienen que saber elegir. Y si no les dejas elegir entre un régimen de poder o un sistema político, por lo menos deja que elijan personas. Por tanto, ¿tú? que elijan las personas, que elijan entre Pablo Iglesias y tú. ¿Que tiene más partidario Pablo Iglesias? Bueno, ¿y qué? Pero si tú no has... estás planteando una alternativa distinta de la de Pablo Iglesias, si has elegido un partido Podemos estatal, sufragado por el Estado, Monárquico, apoyando a la monarquía y de tra privilegiando sobre todo el trabajo parlamentario actual. Pero si tú eres un hombre del régimen, este, del régimen posfranquista, seguimos. Dice, critica a los que hacen un estereotipo de él y de otros de su partido, como si fueran solo una fuerza de resistencia. Sin capacidad para liderar un proyecto de país. Amigo, esto ya es más grave. ¿eh? Sí. Esto ya no el proyecto. Esto pasa de la raya. Es decir, tú estás defendiendo que frente a los que consideran que solamente tenéis que ser una fuerza de resistencia, como hasta ahora el Partido Comunista durante 30 o 40 años, desde la muerte de Franco, era un partido de resistencia nada más, que nunca llegaría al poder pero vivía muy bien del Estado, con un sueldo del Estado, y lo mismo que daba, duraba 30 años, pues hasta las calendas griegas podía durar 100 y 1000 años y tú no, eso no lo quieres ser, dices que no una fuerza exclusiva de resistencia no, porque tenemos que tener capacidad para liderar un proyecto de país ¿me quieres explicar qué significa un proyecto de país? es que los países pueden ser proyectados como los arquitectos un nuevo edificio ¿Qué significa proyecto de país? Todavía, si hubiera dicho proyecto de gobierno, proyecto de, de, de no sé qué, porque en política la palabra proyecto, bueno, pero bueno, bien, proyecto de partido, proyecto de gobierno, proyecto de estatutos, de todo lo que queráis, incluso proyecto de constitución, proyecto de país. Tú puedes ver un país, un país distinto del que hay, ¿Y ¿en qué sentido? Va a cambiarle el clima, no va a cambiarle la humedad en los terrenos húmedos y secos hombre, eso ya se encargará de hacer lo otro un poco más potente que tú que es el calentamiento si es que lo hay, la atmósfera o la naturaleza no, eso no es proyecto de país, ¿qué es? va a cambiar los habitantes del país que también forman parte del país los seres humanos o lo, la animalia los, el conjunto, no, si es que no la flora, la fauna, no la puedes cambiar ¿Cómo puede hacer un proyecto que depende de la voluntad un país? Le ponemos montañas donde no las hay, allanamos la Sierra Nevada y los Pirineos para unirlo con... ¿Qué significa proyecto de país? Es que yo de verdad no lo sé. Y una persona inteligente y culta tampoco sabe lo que significa proyecto de país, porque es un simplemente un anacoluto, es decir, un absurdo lógico. El proyecto de país es imposible. Eso, que lo digan los catalanes que te lo han pegado bien. Que Puyol diga proyecto de país, natural, robando. figúrate que es proyecto de país que lleva, lleva 30 años robando él y su familia. ¡Qué maravilla! Un proyecto de país que no lo mete en la cárcel. Eso es lo que tú quieres también. ¿Un proyecto de país para que robáis los de Podemos, llaman, salva, grande descubierto y que no pase nada? No, esto no hay derecho a que presumas de intelectual y hable de proyecto de país. ¿Pero qué sabes tú de nación, de país o de Estado? has estudiado alguna vez en tu vida lo que es el nacionalismo? ¿Por qué hablas de proyecto de país? Ah, que has leído... Eres discípulo de Ortega. Ah, sí, sí. Ortega hablaba de proyecto de vida en común. Eso debe ser. Tú, para ti, España es un proyecto de vida en común. Porque si no fuera... ¿Y quién, lo, quién, quién hizo ese proyecto? Ortega no. Porque Ortega decía, lo definía lo que ya había. Un proyecto de vida en común. ¿Quién hizo ese proyecto? ¿Tú lo sabes? Ah... Pues yo no lo sé. ¿Que los reyes católicos? No, 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 no. Eso no debe ser proyecto. Bueno, si, pues si, es, si tú la España invertebrada para ti es un dogma, pues comprendo que hables de proyecto de país. Pero vamos a seguir, a ver. Le preguntan si pueda presentar una ponencia distinta a la de Pablo Iglesias. A ella nos responde: si es posible. ¿Qué os parece? Vaya dirigente. ¿Vas a presentar una ponencia? Es posible. Es posible que presente una ponencia política en el Congreso. Y si no, ¿para qué estás tú ahí? ¿Por qué le haces la contraria o le ves lleva una voz distinta que se distingue a la de Pablo Iglesias? ¿Será porque tiene una ponencia política distinta en, en tu cabeza? ¿Por qué no la vas a poner en el Congreso? Dime y vete. Pero eres, eres la incongruencia total. Naturalmente que Pablo Iglesias es el macho eso está claro entonces ¿de qué te quejas? y ahora ya el colmo aquí sí esta es ya la Biblia hemos de ser capaces literalmente de demostrar que somos útiles ¿útiles a qué? pero si la palabra útil por sí misma no significa nada si no dice ¿para qué? ¿útil a qué? ¿a quién? ¿útil? a la monarquía desde luego eso te lo sigo yo tú eres útil a la monarquía eres útil al estado de partido eres útil a la televisión especialmente a la sexta eso seguro que eres útil entonces tienes que demostrar que eres útil ¿para quién? para alguien que tiene por encima de ti más capacidad que tú para definir para aquello que tú vas a ser útil disuelve Podemos y deja que a esos que creen que, eres, que tú quieres demostrar que eres útil te diseñen algo distinto porque eso va unido con la palabra de proyecto. De manera que tú concibes la política y el como un proyecto de país en el que tú quieres ser útil. Explícanos entonces qué país quieres y que eres útil para eso. Que eres útil para que España tenga más agua de regadío y menos secano. Venga, explícalo. No hay otros que lo explican, tras base de Ebro, otra base de Río Segura. Bueno, dime qué planes tú para que el país cambie, donde llueve, llueva más también, no es imposible tienen métodos de tirar a la atmósfera esos cohetes que evitan las tormentas de granizo para que no estropen las cosechas en los veranos en las tormentas pues venga, explícalo, porque eso sí sería un proyecto de país, si lo hacen sistemáticamente pero voy a seguir, para que veáis que veis que no es que yo des, que desprecie intelectualmente aunque eres algo mejor que Pablo Iglesias Pablo Iglesias es un ignorante absoluto Tú no, no eres tanto como él. Pero sí, se puede medir, está ahí en la misma línea. Pero tú tienes una alternativa mejor. Seguimos hablando porque hay otra cosa que dices que en Ciudadanos tú lo criticas. Porque quien discrepe en Ciudadanos en público han aprobado ahora ciudadanos que lo expulsan. El que discrepe en público. Oye, pues no está mal, porque hay otros que expulsan por discrepar en privado. Esto se si es hace en público, bueno, pues no está mal, porque hay que tener una coherencia pública, crítica interna. ¿No había oído ese refrán de que los trapos sucios se lavan dentro de casa? Pues esto está bien. Si tú, dentro de tu propia casa, discrepan de ti, y si no es en público, tienes que tolerarlo, no pasa nada, no hay peligro. El peligro es cuando se hace público. Que ni eso siquiera lo conoce. Y segundo, por supuesto que discrepar de lo esencial, y lo esencial son los principios, no es que sea motivo de expulsión, es que es motivo de no admisión. Es que un partido no, el partido si tuviera ideales, si fuese de verdad, noble, sincero, y creyere y en principios verdaderos, esto que plantea sería imposible porque en Podemos no podría entrar más que aquellos que tienen los mismos principios o los que consideran sagrados, como es el respeto a la persona, por ejemplo, o la lealtad, la lealtad a las ideas, la fidelidad a las personas. Si tuvierais unos principios redactados y dijerais estos son nuestros principios, nosotros lo hemos hecho. En la asamblea constituyente que acabamos de celebrar en Madrid, Hemos hecho por primera vez unos estatutos, los que hasta ahora hemos tenido eran los que exigía la ley, el Ministerio del Interior, para poder legalizarnos, pero no eran unos estatutos, ni Pedro, cuando lo redactó, recibió orden ninguna de hacer estatutos, dijo, cumple con los requisitos que la ley exige y fuera nada más, eso no era nada. En cambio, ahora que hemos aprobado por primera vez los estatutos, ¿Sabéis en qué nos distinguimos de todos los estatutos, de todos los partidos del mundo y de todas las asociaciones culturales del mundo? En algo sagrado, que hemos incorporado como artículo 3 de los estatutos, los principios fundamentales del movimiento. Principios, que que falle uno de esos principios está fuera automáticamente. Eso es lo mismo que para un católico, los mandamientos de la ley de Dios son sagrados pues para una persona que cree en la libertad política colectiva como nosotros, son sagrados los principios que vulnerarían esa libertad política colectiva. Por tanto, el que no respeta los principios en privado o en público, está automáticamente expulsado. Y hemos dado un ejemplo, y lo voy a exponer ahora, para que lo aprendáis tú, Herejón. En la Asamblea ha habido un solo señor que ha tenido el atrevimiento, un solo señor farmacéutico, casado con una doctora médica, los dos allí presentes, ha habido un señor que se ha levantado para hacer una pregunta. Quería que la Junta Directiva, que acababa de ser aprobada por unanimidad, sí, sí, es una maravilla que se aprueben las cosas por unanimidad, desgraciadamente eso no puede pasar siempre. Pero al principio, que el prim la primera asamblea constituyente apruebe por unanimidad los nombres que aparecen en la junta directiva o en la comisión ejecutiva, son exactamente los mismos que durante todo el año y antes, antes han trabajado. Y sus nombres son conocidos. ¿Cómo no va a ser unánime que voten a todas aquellas personas, a los que han conocido toda la masa de, de los asistentes? Votan a los que conocen y los aprueban por unanimidad. Entonces este señor se levanta y no se refiere a las personas, sino que dice que pre pregunta tanto a los miembros de la Junta Directiva, excluyéndome a mí, con lo cual revela su cobardía, porque yo soy fundador y presidente, y estaba presidiendo, yendo, salvo el señor Trevijano, que sabemos que no cobra del Estado, queremos tanto yo, como la Asamblea, estaba hablando en nombre de la Asamblea, que nadie le había autorizado, ya veréis lo que pasó, en nombre de la Asamblea quiero saber de qué viven, si cobran, sueldos del Estado, la Junta Directiva y la Comisión Ejecutiva yo me enfrenté en el acto con él le digo, ¿a usted qué le importa? ¿pero a usted qué le importa que la Junta Directiva cobre del Estado? dice, ¿qué es lo que quiero saber yo y la Asamblea? yo no respeté en absoluto a que venía esa y yo digo, usted es un troll y no era troll y digo, ¿usted quiere? Pe... ¿qué? ¿pero qué es lo que quiere usted? esa pregunta, ¿a quién le importa eso? pues a mí y a toda la Asamblea queremos saber cómo cobran pero si nosotros no somos un partido político si esto es una asociación cultural si aquí nos rige la ley de bronce de, 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 de Mitchell, si esto es un partido, es una asociación cultural pequeña, si lo que estamos hoy aquí, no representamos más de mil, sí si están presentes o representados en la asamblea no, no tiene más de mil miembros pero, pero ¿qué, qué, ¿qué quiere saber? y era imposible de saber hasta porque no lo explicaba y digo, bueno, yo le voy a decir ¿sabe usted quién nos paga? a mí incluido pues nos paga. Primero, Mao Zedong. Segundo, la KGB. No le dije el Kukuzlan porque no me vino a la cabeza. Eso nos paga. ¿Qué quiere saber que quién cobra? ¿Pero qué está diciendo? Si esto... ¿Qué, pero qué? Le digo, mira, aquí hay un magistrado. Y no le nombro pues, la cantidad que había de fun altos funcionarios del Ministerio de Hacienda, de mutuarios de, mutuario de seguros, catedrático, catedráticos. Pues, si estaba Roberto Zendel. ¿pero, pero ¿usted qué? Entonces le digo, bueno... Como usted nos está ofendiendo y luego siguió no aceptó explicación ninguna, pues como no acepta los principios, nada más que salir de allí, la Junta Directiva nos reunimos al día siguiente y acordamos la inmediata expulsión de él y de su mujer, porque su mujer también hizo corrillo en lo mismo. Expulsado inmediatamente. Si a nosotros nos importa muy poco el número, queremos la calidad, la nobleza, la lealtad. Ese señor que vino ayer, que a fastidiar? Expulsado ¿Por qué? Porque no ha respetado los principios morales, humanos, quiere decir principios todos los son humanos, pero de humanidad, de lealtad, sin los cuales no sería posible ni una convivencia entre seres privilegiados por su honradez. Pues eso, no respeto ese principio expulsado. Pues esto y Rejón no lo sabe, ni lo desconoce, él no, él no hace eso. Pero vamos a seguir con la entrevista de Regón a ver si nos da más perlas. Está dentro, por tanto, del sistema de partido Bueno, ahora, entonces, ¿qué hace? Ante él, que aparece como tímido, seguro, eh, como un hombre razonable, ¿qué dice Iglesias? Pues acaba de decirlo, ya lo dijo indirectamente, y hoy me asegura Víctor que lo acaba de decir hoy, que si no lo votan él en el Congreso, dimite. O sea, que dimite, si no, se aprueban. No solo su estrategia, sino también sus hombres, su equipo de gobierno si no aprueban su estrategia su equipo de gobierno y su política dimite, es natural pero eso, no hay ni que decirlo ¿cuándo se dice? cuando hay un peligro un temor a que no sea elegido Felipe González cuando vio que sin ser marxista era imposible que pudiera ser elegido secretario general dimitió pero con la seguridad absoluta que como no había otro candidato más que él, si él dimite se produce el vacío. Esa es la seguridad que tiene Iglesias. Iglesia amenaza con dimitir, no anuncia, sino si fuera verdad no lo diría de antemano. Cuando se anuncia de antemano es una amenaza. Dice mira, si no me apoyáis, dimito. Mentira, se muere de, de pena si lo si, si, se muere de verdad de pena, de angustia de no ser el líder indiscutible de Podemos, pero lo amenaza yo dimito. En cambio Rejón ni no, eso no lo ha dicho, porque hay todos, él cree que todos somos útiles, y que todo lo que quieren es que nadie dimita, sino que todos estén de acuerdo siempre que es la unidad. ¿Eh? Así, con esto he querido demostrar uno, que el Rejón no tiene mentalidad de, ni de político y que no es un hombre culto. Y que frente a él tiene un verdadero jefe, que es Iglesia. Que va a vencer absolutamente lo los barros ya, y que no tiene nada que hacer, el Rejón no en esto, ni en la política tampoco. Él no sabe lo que, que se dedica a la cultura, y pero a, para dedicarse a la cultura primero tiene que aprender. Y no puede ser profesor porque sabe demasiado poco. Otro tema.
1: Buena opinión de los oyentes Esto es una pasada por lo menos enseguida.
0: Todos los domingos, a partir de las 9 de la noche, escuche Repúblicos en Acción. Todas las novedades del movimiento, el comentario semanal de Paco Bono y la intervención de interesantes invitados. Estamos en la acción.
1: Queridos oyentes, volvemos de la pausa y le doy la palabra a Pedro Manuel
3: González. Sí, pues yo traía y vamos a desarrollar un estudio que hace en el diario especializado de noticias que muchas veces nos sirve de guía cuando analizamos eh, ...noticias judiciales, que es Aranzadi, la editorial Aranzadi, hace un, um, eh, publica un artículo sobre la sentencia que ha dictado la Audiencia Provincial de Madrid... ...absolviendo a Rita Maestre. Recordarán ustedes que, o si no se lo decimos, que la sección 16 sexta de la Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso de apelación que puso... Eh, la concejal portavoz del Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que la condenaba a una multa de 12 euros diarios como autora penalmente responsable de, de un delito de ofensa a los sentimientos religiosos que aparece recogido en el artículo 524 del, del Código Penal. Pues bien, el, el Tribunal de Apelación, que es la sala de la Audiencia Provincial, la sección decimos esta, como, acabamos, como les acabo de decir... ¿Dónde estaba Joaquín Navarro? Ah, ¿sí? ah, no, en lo civil. Eso estaba en lo civil. ¿sí? Sí, sí. Pues eh, revocan la sentencia de instancia y absuelven a la señora maestre eh, con el siguiente razonamiento. El razonamiento que hacen es que entienden sus señorías de la sala adquem que no concurre el exigible componente de profanación. Concre concretamente dicen que para que estos hechos fueran considerados delito, debió producirse un acto de profanación claro, directo evidente y por supuesto físico, y no derivado del simple hecho de incumplir determinadas normas sociales, por mucho que ello pudiera herir los sentimientos religiosos de quienes profesen una determinada eh, religión. Desde un punto de vista, continúa la sentencia diciendo, estrictamente técnico-jurídico, sin valoraciones ético o morales, no concurre el elemento objetivo del tipo. Esta es la conclusión que llega el tribunal, y ahí se ¿Y, queda... ¿y
2: cuál es el elemento?
3: La, la profanación en el artículo 524 si, para que nuestros oyentes eh, pues el, lo tengan claro porque eh, claro se para ahí generalmente todas las noticias se paran ahí sin hacer o, o sin profundizar en la cuestión el artículo 524 lo que dice textualmente es lo siguiente el que en templo lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas, ejecutar actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados, será castigado con la pena de prisión de seis meses o un año, o multa de 12 a 24 meses.
2: ¿Y por qué dicen que eso no es profanación, lo que hizo Maestro? Bueno,
3: porque lo que dice el tribunal es que debe producirse un, un acto que sea, por supuesto, físico.
2: Es que no es físico, Quitarse. ¿De las chicas pintándose el pecho y ellas dejándose de sostén en una, sitio, en una sede religio, religiosa?
3: Pues a, a juicio... es con
2: tumulto? Porque había varios.
3: Eso es. Sí, eso es lo más curioso, ¿no? Porque a lo mejor yo mm, pienso que... Mm, que quizás el fiscal no estuvo muy fino en la instancia. ¿En la calificación? En la calificación ver, inicial, porque hay otros dos artículos que son con, dentro del mismo capítulo de, que es el que lo recoge. Sí, lo, contra los, los delitos contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos, que así se llama el, el capítulo donde se encuadra, que no es precisamente este que acabamos de leer, el 524, sino que existen dos más, el 523 y el 525, que yo creo que, que encuadran mejor la conducta. E incluso algunos de ellos son más graves y, y tienen mayor reproche penal como es el caso del artículo 523 este artículo dice lo siguiente el que con violencia amenaza amenaza, tumulto tumulto o vías de hecho impidiere, interrumpiere oh, o perturbare no los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia e Interior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y por eso no lo han aplicado si el hecho se ha cometido en un lugar destinado al culto, como por, es el caso por eso no lo han aplicado. Y, con, y con la de multa de cuatro a diez meses si se realiza en cualquier otro lugar
2: por eso el fiscal no lo invocó porque la pena era mayor y es el que más corresponde a lo que ha pasado en la realidad yo creo que el tipo penal Pero para eso yo creo que es imprescindible para, y sobre todo para las personas que me escuchan habitualmente la importancia que tienen las palabras el origen y el significado por eso tenemos que ver qué significa exactamente la palabra profanación tengo la suerte de que hoy está por primera vez al lado nuestro Víctor, que tiene interés mucho por la cultura y también le interesa la, el lenguaje y la filología y, y la etimología, no he hablado con él, pero lo he visto que tiene intuiciones sobre este tema. Y le dije, busca, a ver, en etimología el significado de profanación, Víctor. ¿Qué es lo que has visto tú enseguida?
1: Pues profanación es una palabra latina que viene del prefijo pro y fanum. Pro significa estar delante y fanum significa templo. Y esto tiene raíz en donde Europea, este prefijo pro, que hace referencia, pues, a, además de estar delante, a avance, enfrentamiento, penetración por lo que sí encajaría en la conducta de, de esta mujer que porque era ha entrado dentro de, en de un sagrado, templo del,
2: fanum. del fanum, y ha hecho un acto de, de profanación del significado que hay insulto, desprecio o menosprecio a lo sagrado, en un lugar destinado al culto o al cultivo de lo sagrado uh -huh. bien eh, el concepto de profanación eh, ha sido bueno, yo eh, quiero que sepáis que no solamente el estudio de las religiones, sino que el estudio de Disvenir Dis, en francés, eh, que los, he leído los cinco tomos de su... no, más, siete tomos, de sus investigaciones lingüísticas sobre las religiones, ¿no? y en general la etimología, bienveniste todo, la importancia de lo sagrado eh, en las religiones es de capital importancia para el entendimiento de la política y de las leyes actuales porque es casi imposible encontrar una norma jurídica o una costumbre política que no tenga su antecedente y origen y causa explicativa en lo religioso eh, lo profano profano claro que lo profano es lo que está pro es que de mejor hubiera sido explicado hoy no entonces, la profanación estaba muy bien porque es la penetración dentro de un templo eh, costumbres o comportamientos, conducta o lenguaje impropio y ofensivo para el templo, para lo que se es contra los religioso, que se espera ver en el templo, hubiera sido mejor pre, porque si dice prefano en lugar de fano, el pre implica dos conductas una, el religioso el parroquiano, que va antes, se acerca al templo y antes de entrar en el templo, está en una situación prefana y otro el profano, el que va al templo a provocar, a, a por ejemplo, antes he contado en eh, la asamblea este farmacéutico que vino a provocarnos. Pues eso fue una profanación del acto político que estábamos celebrando con respeto y, no digo piedad, eso no, pero con libertad absoluta en la asamblea. Hubo una profanación, pero el término profanación se aplica exclusivamente por su origen etimológico al templo, es decir, a los religiosos. Pero en cambio, si, si una vez explicado el origen, la etimología, vamos al código penal, entonces Pedro ya acaba de explicar y ahora va a especificar mejor, sí. porque le, va a le voy a pedir que lea los dos artículos precedentes, sí. donde el fiscal ha tenido deliberadamente la intención de no culpabilizarla salvo en penas menores, que han permitido que en el recurso de apelación, pues llegue a ser libre del todo. ¿Pero por qué? Porque no ha dicho la verdad, el fiscal no ha atacado de verdad, no ha calificado el tipo. Y ahora quiero que lea, Pedro, los tres tipos posibles, para sí. que vosotros mismos de ahí, hombre, eso corresponda tal, pero eso ya tenía pena hasta de cárcel.
3: Claro, que es este ay, el que acabo ay, eso es lo que de
2: Y esa es la explicación, no la que dicen ahora. Que si es benigno o dulce en la audiencia, no señor, es que no ha estado bien calificado Eso es. desde el origen.
3: El 523, el que acabamos de, de citar, dice: El que con violencia amenaza, tumulto obi... o no,
2: tumulto, explica tu... bien: tumulto. Que tumulto no quiere decir Basté una tumulto. de uno. Bastante... Dos. Dos o no, <risa> tres, sí. Sí, sí, sí. Ya es
3: tumulto. O vías, de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas.
2: Eso era evidente. Uh -huh. Pero qué pena tiene eso
3: de seis meses a seis años si el hecho se ha cometido en
2: lugar destinado de al o, culto. Figúrate, luego un, un delito castigado con hasta seis años de cárcel no ha sido castigado porque no lo han querido a, calificar así. ¿Por qué? Porque hay una costumbre que se llama socialdemócrata. Eso que dice en, en la ONU, ha dicho Rajoy: uh -huh. de todo se puede hablar, de todo se puede alegar, de todo se puede discrepar. de todo pues eso es la eso es. consecuencia, que los delitos, pues son delitos o no delitos, que se pueden... Uno, pues vamos a calificarlo muy, muy bajo, porque esto no es... Eso. En lugar de reformar el código para quitar esos artículos que parecen duros, pues si las leyes están es para cumplirlas, eso. y si no que supriman las leyes.
3: Eso es. Eso es. Sí, luego había el otro artículo, que era el 525, incluso, que dice incurrirán en la pena de multa de 8 a 12 meses los que para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa hagan públicamente... De, de, o de palabra por escrito o mediante cualquier documento escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias
2: no, más grave
3: que eso. sí, sí incluso, incluso el 522 en su apartado primero también sanciona con multa de 4 o 10 meses a los que por medio de violencia intimidación, fuerza no, no, no. o cualquier otro apremio ilegítimo impidan a un miembro o miembro de confesión practicar actos ese de
2: tampoco pero el
3: 523 es el ese, que ese ese es el que encaja
2: y había pena hasta de 6 de, de años de carne es, entonces seamos, digamos la verdad no eso esta chica merecía una pena por lo que hizo en, en un tumulto de chicas con el pecho desnudo ella con su sostén pues y cometió un delito que podía estar penado hasta con seis meses porque era clarísima la voluntaridad, mm. la premeditación, la pro, era todo tenía todos los elementos y ahora claro dice ha sido a suelta hombre cómo le va a ser a suelta, gracias ellos dirán menos mal que incluso ha habido quien la acuse.
3: Claro, porque si el fallo... Ya,
2: ya es algo que lo hayan
3: acusado. Critican más a la, a la audiencia provincial cuando en realidad el, el fallo...
2: Eh, está el, está el, en el fiscal a la hora no, de calificar el delito. Está en el juez, Está en el juez y está en el fiscal. Eso es. Bien, pues nada más.
3: Así bueno, que gracias bien. a
2: Víctor por su incorporación a este equipo de iconoclastas
1: bueno queridos oyentes, hasta aquí el final, de, el final del programa de hoy
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional en la dirección www.mcrc.es